0: Está começando mais um episódio do Genética com Digital, o conhecimento na palma da sua mão. Eu sou Wagner Oliveira, CEO da Agro10X, e hoje nós temos um convidado mais que especial. Vamos conversar com o Ricardinho Gouveia, do Nelore RG.
1: Genética com Digital, o seu podcast da Agro10X,
0: tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio. Está aqui comigo, um amigo, Ricardinho Gouveia. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Seja presente aí para a nossa audiência.
1: Primeiramente, queria agradecer estar aqui com o Wagner, toda a equipe Agro10X. Primeira vez que eu estou vindo aqui na, na sede da Agro10X, né? sua empresa maravilhosa aí. pode ver a grandeza do, do trabalho, né? Tantas pessoas envolvidas, né? Acho que é esse o segredo para o tamanho do sucesso e crescimento da Agro10X aí desde o do, do início, né? Acho que RG parceiro aí da, da Agro10X desde o desde Engatinhar, ar, né? Esse desde o começo E queria agradecer, né? Muito bom estar aqui, um privilégio. E eu, quem não conhece, sou o Ricardo Gouveia Filho, do Nelore RG. Estamos lá trabalhando, né? Genética Nelore, com meu pai, Ricardo Gouveia. E viemos aqui bater um papo legal aqui Isso com o meu aí. amigo
0: Wagner. Isso aí, coisa boa. Nós ficamos felizes demais com, quando você aceitou o convite aí. Tenho certeza que vai trazer muita informação valiosa para a audiência, para os clientes RG. E para quem ainda não é cliente, com certeza vai entender como que esse trabalho tão bonito foi construído nesse período, né mais de 40 anos de seleção. Mas vamos em frente. Já que nós estamos falando de história e de uma segunda geração aqui, ou se não até terceira né, geração. É, conta para gente um pouco da história, como que começou, por que é, começou no mocho, foi no mocho mesmo, não sabemos. É, queremos que você conte para nós.
1: Então, é, você falou aí de três gerações, né? O, eu sou bisneto de, de pecuarista, é, tô como se diz nasci na fazenda fui criado na fazenda né meu pai mesma coisa meus avós né então meu avô já criava gado Nelore né assim que vieram as importações lá uhum. ele começou o criatório década de 70 um criatório comercial né o o Nelore vinha vinha com pouco número de animal né então começou ali tal tá, meu pai quando acabou o colegial, veio, foi fazer faculdade. Na época não era todo mundo que fazia faculdade, né? Acho que quando ele veio, se salvo engano, tinha um plano boi-gordo, né? Para os filhos de produtor rural entrarem na faculdade. Ah, Inclusive, é? ele formou aqui em Uberlândia, na UFA. É, das primeiras turmas da, da UFA lá. Da veterinária da UFA, né? Uma das melhores veterinários do sim, país aí. sim. Então, assim que ele graduou, formou, ele foi para a fazenda do, da família dele né, em, Goiás, em Campina Verde, Minas Gerais. Uhum. E ali ele pegou a, a paixão do, do pai dele né, de, de ter um gado Nelore, de selecionar aquele gado Nelore, mas ele quis dar um, um start maior. Então, ele na época começou a inseminação, né, acho que em, meu pai iniciou... A seleção dele em 83, vamos fazer agora 40 anos sim, de seleção. É isso aí. Então ele iniciou ali, ah, monta natural, tal, não tinha estação, não tinha nada. Então ele ali ele já começou a pôr tecnologia, que na época era muito além do que, sim, que tinha, né? Sim. Então ele saiu da faculdade, recém-formado, no Gás. Doido para... Isso, começou a inseminação. Pra... Como o... Era difícil, né? A inseminação na época era uma coisa quase que. Uma cirurgia, né? Sim. <risos> Mas ele iniciou, foi fazendo, e aí ele registrou, é, entrou na BCZ e começou a registrar o gado. Uhum. E ali nasceu o, o, a seleção RG, né? Então, focado em animais puros, né? Todo, todo fenótipo esperado, né? E sem perder a, as características que é o importante da uhum. raça, né? Que acho que... A avaliação genética é, é o que norteia a gente, é o importante, mas, a, graças a Deus, a raça Nelore ensina todo mundo, né? Porque ela já vem com quase todas as qualidades. Sim. A gente tem que só que... É ajustar. quase que ajustar ela, é como se, fosse, como se fosse moldar, né? Mas as qualidades ela já tem. Uhum. Difícil é quando tem gente que estraga, né? <risos> Acontece muito. É, mas é isso. Então, e aí, de lá pra cá, ele veio, na época... É, na década de 90, no... década de 90, não, no, no final de 80, o importante na época, né, era exposição de elite, uhum. né? Que era o, o que tinha para ser poder as Esportar pessoas te conhecer, marca, né? Te é, a é, uhum. Santo Graal, né, do sim, sim. Da, da genética. Então ele sempre fez pista, né? Acho que o, o grande marco dele, né, fora grandes campeonatos, tudo Uhum. Foi, um, foi em 93, ele ganhou com o touro, com touro Eden RG. Um touro até coletou na Sembra, na época. Ele, uhum. Meu pai vendeu ele no leilão. 93 foi o ano que eu nasci. Ele vendeu o touro no leilão, na época. Uhum. Só que o Eden foi campeão no Vílio Precoce. Ele não foi campeão nacional da raça, Sim. mas foi campeão no vilo Precoce. Ele Está ganhou a categoria conosco. dele e tal. E na época legal que o novilho precoce era entre todas as raças, ah, não era só Nelore. Então o novilho precoce era Zebu. Ele foi
0: o melhor novilho é. precoce Zebu.
1: Não, ele foi o melhor, ele foi o melhor novilho precoce da esposa Zebu. Da esposa Zebu. Então o que, que eu acho legal, que eu falo que eu marco isso. Até lá na fazenda tem o, o troféu, né? Uhum. A gente deixa o troféu lá em primeira mão, pra, que eu acho que é importante contar isso. Que desde o início, mesmo sendo animais de elite, né, que levava de cabresca, tem as, as as graduações fenotípicas né, que eram importantes, mas uhum. sem perder o que é o importante do. o que é o essencial do Nelor, né? Sim. Que é o corte. É uma raça de corte. Tem muita coisa além, mas é uma raça de corte. O que, que importa o Nelor? Quanto que ele pesa Sim. no final, né? Uhum. Então esse, esse, esse touro Éden, tipo assim, é já. Já inicia a carreira do Nelório RG para esse lado. Né? Precocidade, uhum. melhor acabamento, melhor rendimento, né mais peso final no gancho. E, com tipo validado. e rápido. E o a raça é o predicado, tem que ter. Né? Sim. Mas
0: ele levou o troféu e validou.
1: Isso. Validou. Aí, de, dali para frente, eu acho que meu pai já norteou falou: é isso aqui que eu tenho que fazer. Até que com o final da. da da pista, né, que foi, foi migrando, o pessoal foi parando, foi diminuindo e tal, até hoje tem, é, uhum. é ótimo, eu adoro em Uberaba ver, Sim. ver a, a exposição, né, o julgamento, eu acho muito legal, mas cada um segue um, um caminho e meu pai parou, ah. mas mesmo ele, ele parando, ele continua a seleção dele, tem muito critério, né, fenotípico, muito critério de das características que o Nelore tem e uhum. que a gente gosta de ter, né? É bom você claro. ver um animal bonito, né? Não adianta com falar certeza. assim, ah, eu tenho... Isso aqui é o top 01, não sei o quê, mas se não, não, não agradar no olho, não, olho, não é... vira. É, a gente é mineiro, né? Uhum. O pessoal, como diz fala bem mineiro come com o olho, né? Sim. Então é, é por aí. Bem. A gente tem que agradar o olho, senão não, não vai.
0: Ricardinho, e quando o seu pai te conta as histórias e tudo, o que, que ele mais evidencia? O que, que ele marca como foram os principais desafios dele. Você deve ter isso bem impresso assim na sua memória, que se deve ter ouvido bastante essa história, né?
1: Isso. No, no, ele me conta, né? Na época nem não era nascido, ele iniciou o, o trabalho dele, o, o número de animais pequeno, né? Uhum. Ele começou a, a criação dele em 83. Ele tinha 36 vacas, é, vacas registradas que ele adquiriu de um de um tio dele, uhum. o tio dele na época ia parar e tal, ele adquiriu o gado registrado, ele, foram 36 vacas, acho que era isso. No segundo ano dele, de seleção, ele baixou pra 16 vacas. Nossa. Porque assim, a, o gado não agradava ele. Ele comprou porque tinha que comprar, tinha que começar. Tinha que começar. Mas já de primeira cria do gado, ele ah, isso aqui não me serve. Já Passou matou. a peneira. Já bateu aquilo ali ficou só com as boas E foi inseminando, foi multiplicando uhum. E assim, nunca teve Nunca teve Como é que eu te digo É A palavra fugiu aqui agora <risos> Mas ele nunca teve Assim Amor. Querer, Não, querer impor, impor Que o gado dele era bom, entendeu ah, sim. É a imposição que eu queria uhum. falar Ele nunca quis impor que o gado dele era bom Ele sempre uhum. foi reconhecido eu acho que meu pai, isso, meu pai, é, desde o tipo, início, ele nunca quis falar assim, ah, isso aqui é bom por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, que é, tipo assim, ah, eu vou vender meu produto, sabe? O, o produto dele sempre foi vendido.
0: É, esse corte... Assim, as pessoas corte, sempre vieram atrás, entendeu? Inicial, Porque realmente né? era bom. Esse corte inicial que ele deu já no primeiro isso. ano
1: mostrou... Para que ele estava isso? Ele não esperava que ele assim... Ah, eu vou ter volume aqui e Aham. vou vender porque é PO, entendeu? Sim, tá sim. com o caranguejo da BCZ, eu foi eu vou assim vender. que nasceu,
0: né? Não, eu... ele
1: queria qualidade, ele queria vender... Característica de criador, né? Isso, e, que o, e que o cliente voltasse, né? Porque, não, tipo tá assim, claro. ele fala muito, um bordão que ele fala muito, ele fala, meu filho, enquanto você vender picanha com preço de carne de pescoço, você sempre vai ter comércio. Nunca vai... Exato. Nunca vai parar e o porquê disso? Porque assim o produto dele sempre bom Sim. e com o preço dos demais preço que justo. fazia isso que a gente está falando, preço entendeu? Então tipo assim aí chegava na hora de comparar um, um dele com um do outro, entendeu? O pessoal falava vou voltar lá no RG. Sim. Então era isso. Acho que a grande dificuldade do início era questão de, de ser conhecido, né? Questão de uhum. abrangência nacional, né? O que seja. Mas, para os países de fora, era muito difícil, não tinha tanta uhum. tecnologia, né? informação, internet, sim, sim. por aí vai. E questão também de volume, né? Você ter, hoje em dia, aí, com as tecnologias, você consegue multiplicar os animais que realmente é. você quer muito mais do né? que maravilha. antes.
0: Não, maravilha e tá tam, Estamos aqui, com, então, com a terceira geração. Eu queria que você me contasse um pouco como que é a, a rotina de trabalho, como que vocês... É, se organizam na fazenda. O que que seu pai hoje tem ficado à frente? Onde que você começou? Conta um pouco dessa estruturação. Estou te perguntando isso, Cardi, porque ah, essa, essa a nova geração ela é uma dificuldade aí na, né, na vamos falar na, acho que na pecuária ou no agronegócio como um todo, né? E é bonito de ver o trabalho que vocês desenvolvem juntos, né? Eu acredito que é uma felicidade muito grande para o seu pai é, entender que tem um sucessor, né? Mas é um tema sempre muito importante. Mas conta um pouco para a gente como que, como que é essa dinâmica de trabalhar junto com o pai e tudo mais.
1: Então, o, o início, né? Do, eu sempre acompanhei meu pai, uh -huh. sempre apaixonado por fazendas, sempre gostei mesmo. Minha felicidade era tipo, ah, final de semana, férias, ir pra fazenda, andar a cavalo, né? Uhum. Acho que todo mundo que nasceu Sim. em fazenda isso tem isso na via. Mas aí, pão, entrei, na, tipo, fiz faculdade, né? Fiz, fiz faculdade, não, fiz colegial e tal. Ah, Ricardinho, o que você vai fazer de, de faculdade? Lá em casa já era tipo assim, ah, depois que ele fizer veterinário, vai fazer um outro <risos> curso, sabe? Então, então tipo <risos> assim, já, já tinha decidido... E eu fiz o veterinário igual meu pai, sabe? Uhum. E sou feliz. Tem muita coisa do, do curso que não, não uso, uhum. mas é um ótimo curso, adorei, fiz, achei muito bom, fiz em Uberaba, fiquei mais perto ali da, da mexida, né, do Zebu, é. uhum. todo mundo que já morou em Uberaba sabe como é que é, Sim. você fica mais íntimo ali de tudo, né, BCZ, central, ah. tudo, relacionamento, então pra mim foi muito bom. E aí, formei fui para a fazenda. É, as fazendas da minha família são em estados diferentes, então, uhum. demanda tempo meu, do meu pai, né? A gente, tipo assim, anda muito.
2: Uhum.
1: E, assim, uma... Sei lá, uma dica ou uma vivência, né? <risos> eu, eu tenho meu pai para mim como assim, a pessoa que eu... Que eu é, admira. Que eu admiro, e... que, que, que quero, tipo assim, que tenho, que tenho admiração, exemplo, né? quero ser, é, um exemplo para mim. Então, eu troco ideia com ele sempre. A gente tem opinião Aham. divergente, claro. Claro. Mas ele me ouve muito eu ouço ele muito, que como Eu acho que é o que eu tenho para aprender, né? Uhum. A base de tudo. Mas acho que resiliência, entendeu? Tem que ter muita paciência, porque a gente e... assim, tem tem <risos> pra, é, como você fala? É, ocasiões de brigas tem demais é, né família né mas acho que assim você tem que eu acho que tem que ter o a, hipotia, a ideia né? é a ideia de hierarquia entendeu sim ele ele já teve com o pai dele né agora uhum. é a vez dele sim e para frente vai ser a minha então claro, tipo assim sim. a gente conversa tal se chegar a falar não, não não vai fazer beleza não tem bate boca não tem tá essas coisas é, é a vez dele. Respeito muito isso. E ah. aí,
0: qual, como, como você enxerga? Qual que é a principal contribuição aí que essa nova geração traz para um criatório que a gente está falando de 40 anos? Você imagina, o, Pô, o Toro Eden aqui é. foi no ano que você nasceu. Isso, estou tá com 29 então, quer dizer, anos. Já tinha, um, já tinha chão, né?
1: É, e ele, ele no vivo precoce na época, ele deve ter nascido em 92.
0: Então, né?
1: <risos> o, Então, eu acho assim, que sim, que a ajuda que eu dei depois uhum. da formatura, né, acho que é o. A utilizar assim, um gás novo, né?
2: Uhum.
1: E a utilização de tecnologia para aumentar, né? Propagar, uhum. mostrar para todo mundo o trabalho que ele fez, né? Hoje eu, eu falo para todo mundo: ah, Ricardinho, Ricardinho, eu ajudo meu pai, quem construiu foi ele. Claro. Entendeu? Eu, além de ajudar ele, não. eu estou um o da história inteira, né? Quero ser. O, quero claro. ser o, um marco na história do RG, mas hoje não. Hoje o mérito é dele. É a vez ele dele. Ele que fez, é a vez dele. Uhum. E assim, tudo tudo passa por ele. Meu pai é uma pessoa, talvez não pareça, mas centralizador, tudo ele quer saber. Vamos supor, da, do, do início do nascimento do Bezerra uhum. até a venda, a ele quer saber de tudo. Criador, é, né? Quer saber a de característica tudo. Característica. E todos os assuntos eu fazendo, não só o gado. Então, tipo gerente. assim... Um cara muito, uma pessoa muito incisiva, uhum. vai atrás do que quer, persistente, Bacana. entendeu? Então, eu, o que eu acho que eu ajudei, o que eu acho que as gerações novas ajudam é trazer coisa nova, né? Coisa que, tipo assim, Sim. talvez a cabeça do, do mais velho, do pai, do avô, já tá, não, não é bloqueada, mas tá ali fechada... No que eles sabem, no que sabe que dá certo, vamos, que faz? Vamos pensar No que é coisa nova, né? É, então. é difícil a geração mais velha a gente querer coisa nova. Eu vou falar de
0: leilão agora, mas os leilões foi uma coisa que eu acredito que você puxou esse carro, né? Uma das isso, é. Foi a gente,
1: né? todo mundo junto tal, Sim. né? Mas, assim, foi eu que fiquei de cima tal. Muitas vezes uhum. ele falou, não, não vou fazer, não precisa e uhum. tal. Mas. É isso. Tipo <risos> não, assim, é você legal. trazer coisa nova e mostrar que dá certo, claro. né? Talvez você comece com a. Uma... Eu falo formiguinha. Começa pequeno, né? Você começa com uma coisinha e fala, não, deu bom. Aí vai criando gosto, vai, vai gostando. Depois vira, como que fala? A, vira, vira o novo amistoso, que eu bom. É, é isso aí. Mas o, o início de tudo, né? Claro. É mais complicado. Não, é
0: assim mesmo. Bom demais. Ricardinho, falando um pouco sobre programas de melhoramento genético, quais programas vocês é, têm trabalhado na fazenda? Como que esses programas têm apoiado as decisões? Conta um pouco a gente aí.
1: Então, é, primeiramente, é, é, programa de, de avaliação genética, né? Todos, acho uhum. que todos têm seus méritos, né? Uhum. Todos têm coisa boa, tudo. é Pessoal que está por trás aí, todo mundo profissional, né? Uhum. A gente admira muito. Mas assim, no Nelore RG, o programa de melhoramento genético, ele é uma ferramenta que auxilia um apanhado geral, da uhum. seleção, entendeu? Uhum. Nós fazemos a seleção pautada no melhoramento genético, mas não fissurada no, no programa. Ah, isso aqui, é isso aqui, entendeu? Uhum. É o chitismo o é que a gente fala. né? Mais. É, não, uma ferramenta de suma importância, Sim. mas ela engloba um monte de coisa. Ah, esse aqui é o melhor avaliado. Sim, dependendo do programa. É o 1 uhum. da fazenda. Se ele não servir no biotipo, Sim, Se ele não vier sim. de uma família de confiança, uhum. a gente não usa. Entendi. Entendeu? É um animal normal. Então, eu acho que tem que englobar muita coisa. Eu acho que a, a seleção, o melhoramento uhum. genético, a seleção do rebanho, ela tem que ter a cara de quem está fazendo. Né? Uhum. Tipo assim, você parar em qualquer região do Brasil, ver um touro na beira da estrada né? e falar assim, nossa, aquele é touro parece o gado do RG. a identidade do gado. Eu acho que isso que é o legal. Isso que... Que o pessoal todo mundo gosta, né? É assim. Eu, você, o comprador, claro. todo mundo. Mas a gente trabalha, tá ligado com os, com os programas todos os dias, toda vez que vai pro curral, o computador quer é a mexida. Uhum. E tamo, hoje estamos junto do PMGZ, uhum. da NCP e do Plus. É assim. São os três programas que a gente tá usando. Aí fazemos um monte de outras. Uhum. medições, vamos falar mais para frente, né? Vamos. Mas faz, graças a Deus, assim, eu, eu, meu pai fala e eu acho também, todo mundo, muita gente fala, o o rebanho nosso foi 2009, se eu não me engano, 2009 o pacote, até na época, se você tava na BS Sim, ainda. Sim, tava, né? tava. O pacote foi líder do PMGZ, né? Na época a não fazia NCP e nem o Gene Plus, só o PMGZ, por causa da BCZ e tal, mas 2009 já tinha mexido do melhoramento genético e tal, mas assim, uma semente, né? Uhum. Perto de hoje, né? Sim, perto sim. da década de 2000, 2015 para cá, isso, né, seria isso, demais, né? Seria isso. Que ficou muito incisivo, né? Uhum. Então 2009, assim, foi uma surpresa, sabe? A gente a gente faz, meu pai, né, faz faz o trabalho de casa pautado em a mãe, a vaca tem que tomar um bezerro pesado. Tem que parir todo ano. Quanto mais precoce emprenhar, melhor. O, o touro... Qual que touro que eu vou usar? O mais pesado. Sim. Né? O com o biotipo bom, que eu, sabe, eu quero. Né? É, o bom com o bom. <risos> então, isso. Então, tipo assim, quando, quando foi ver o Sumário, é, o, o Morales, Gustavo Morales, da Sim. BS, fala, fala assim, não, o Sumário que achou, vocês? Foi vocês que foi atrás do sumar não. É aí, então, é. a, gente, a gente mandava as... As mensurações minhas minhas e... e chegou. Você mandou um abraço para o Gustavo, que ele é ciumento, ah, é. meu amigo. O Gustavo é, é parceiro nosso, é irmão, né? É irmão. Um abraço.
0: Um abração aí, Gustavo. Vamos que Então, vamos.
1: É, desde 2009, a gente vem, vem aí na, na boca do. Na, assim, em cima no, no sumário, uhum. né? Muitas vezes como líder, né? No Nelório uhum. Mocho, desde 2009, líder, mas Sim. muitas vezes líder. Na raça Nelore, né? Que é o é. importante. Eu acho que a ah, Nelore é padrão. O né? pacote, pacote vence. O pacote, pacote foi vence, dois né? anos e o vence três anos. Bacana, de 2009 até dois mil e cinco anos né? 2014, uhum. né? Nelore RG foi líder do sumário PMGZ geral. Padrão que e murcho. Interessante. Aí depois tivemos outras, outras conquistas aí a nível nacional, né? A 2010 19 a, a doadora nossa 4720, foi a líder do Sumar geral também, a, a melhor matriz do Sumar 19? 2019 foi a melhor matriz do Sumar entre todas as vacas, né? E que é, é isso que eu acho que é o, é, o, que o geral que tem vaca no, no Brasil. Vaca. Porque o boi é um indivíduo. assim tem muito touro, <risos> claro, né? Mas vaca tem demais. Né? <risos> então é uma felicidade muito grande. Através do sumário, a gente vê que o trabalho está dando certo, Sim. entendeu? É, esse ano, agora saíram uns, os sumários novos, agora em, em fevereiro, né? Uhum. No PMGZ, a gente está... Entre os dez primeiros, a gente tem seis touros. O, o líder é nosso, né? E até a décima colocação tem mais cinco touros. E na NCP, mesma coisa. Entre os dez touros, seis são da RG. Inclu inclusive o, de o mocho, líder né? e o vice-líder. Falando de moço. Nellore, né? mocho, tá.
0: isso. Uhum. Na Líder, no NCP e no GenePlus. ABCZ, GenePlus é e NCP. Gene ABCZ, Plus,
1: perfeito. NCP. Nos três que a gente está trabalhando, né? Sim. Sim.
0: Não, muito interessante. A minha, o meu próximo ponto era exatamente sobre isso. É, então, quer dizer, desde 2009, a gente vem aí percorrendo na liderança de sumários e isso reflete na venda do SEMI, não tinha como isso. ser diferente. Né? E, e aí, como que... Como que a gente... Como que foi? Como, cadê a base disso, né? Como é que se construiu isso? O que você que que atribui a esse sucesso? Qual que é a atribuição? Nós temos o fator tempo, 40 anos. Não uhum. foi ontem. Mas tem mais coisa aí. Se fosse atribuir, atribuir algumas coisas, o que seria? Assim.
1: Primeiramente... É difícil. É, o, que eu, o que eu acho, acho que qualquer empresa, não só o nosso segmento, né? É, que é a pecuária aí, que é o uhum, agro, né? Eu acho uhum. que qualquer empresa, qualquer setor, acho que o o comando maior seria a persistência, uhum. acho que a, o adjetivo mais forte, né, para um sucesso aí seria a persistência. E meu pai tem de sobra Então ele, o capricho, a persistência, bem fazendo, é devagar, entendeu? Não é assim, uhum. ah, comprei um gado aqui, dois, três geração, tá pronto, né? Eu acho que é difícil. Então, assim, ele vem construindo a, ao longo desses 40 anos em busca da perfeição, cada dia mais. Uhum. Né? É... E, cara, todo dia é um dia novo e todo dia é, é pegado igual todo ontem. Dia é segunda, é. né? Todo dia é segunda. <risos> tipo assim, não tem dia, não tem hora. É. E, e é a, a alegria de, de um sucesso da marca é a mesma da... De tipo assim, de estar tá tendo que acompanhar uma cesárea no domingo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, tem. Fazendo tem N, é N falado, dias e N coisas, é o né? Que eu
0: tenho que falar todo dia, né? Eu acordo aqui e falo, gente, hoje é segunda-feira. Hoje, é, hoje, nós estamos gravando aqui numa sexta-feira, mas se você for correr lá no meu story, tá lá. Todo dia é segunda. Vamos embora. É isso aí, é a,
1: a ideia de. de... De persistência, de ir atrás do que você quer, né? Uhum. De agarrar firme mesmo. Eu acho que é esse que é o grande diferencial. E você é ter um norte do, do que está fazendo, É né? o um prazer
0: na vida, né? É. Porque independente do dia da semana, você está fazendo o que gosta. Ter um norte do que você quer,
1: né? Sim. Ah, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero... Sabe onde quer chegar. É isso. Né? Acho que legal é isso. Muito bom. E esse é Muito o diferencial, bom. acredito, Will. Legal.
0: Ricardinho, uma novidade aí para nossa audiência. Acho que, não sei se em primeira mão, em termos de produção de conteúdo mas queria que você trouxesse então ao público né, a questão do Nelore Padrão é, um pouco mais robusto, eu sei que vocês vinham é, já com alguns animais, em algumas ofertas menores, mas queria que você trouxesse então para a gente aí de maneira mais clara é, esse trabalho do Nelore Padrão, que vocês estão fazendo também, como que isso é, se diferencia lá dentro uhum. do criatório, como que é a dinâmica disso, e Explicar para a turma aí que conversa é essa de Nelore padrão do RG, depois de tanto tempo.
1: Então, é, nós, meu pai, junto comigo, né nós iniciamos aí a, a ideia de, de ter um rebanho Nelore padrão uhum. em 2012, se eu não me engano. Primeira, a primeira vaca que a gente adquiriu foi uma vaca da Matinha. Uhum. Na, na época a gente adquiriu do, do pessoal da Matinha, do Luciano, né? Luciano Borges, mas não era a marca dele. Era uma vaca da Jatobá. Ah, sim. Inclusive chamava Franquia da Jatobá, uma filha do Lador Linda, vaca linda. A casa do, do Jatobá. Né? Aí começou com essa vaca, essa vaca. A casa do Lador Maravilhosa. Aí depois, no... mais pra frente, compramos mais doadores da Matinha, inclusive na época compramos. A mãe do Numaru. Uhum. O Numaru foi um touro muito importante aí na BS, né? Há tempos atrás. Sim. Compramos outras vacas. Madija, né? Do Jairim. Outras prenhesas. Fomos fazendo um gado aí apanha, com apanhados, né? De vários criatórios. A gente achava referência que a gente uhum. acreditava que... que Encaixava Com aquilo trabalho, a gente né? encaixaria o que a gente queria. O nosso biotipo, né? Uhum. Então a gente veio construindo ali da mesmo jeito, da mesma coisa, fazendo, casalando... Olhando geração por geração. E forma aumentando, né? Aumentando, assim, de maneira que a gente conseguiria levar da forma que a gente queria. Não aumentando por aumentar só. Sim. Então, o, essa abertura de mercado que a gente vai fazer é... Você vê, tem 11 anos né, é, que iniciou. Não, não é tipo assim, ah, comprei ontem ali, não, um monte de embrião, vou fazer. Em 2012,
0: que foi, ah, já vamos para mais de uma Vai década. Vai dar 11 anos. Então, tipo
1: a assim, minha. a gente achou que agora é o momento de a gente apresentar esse produto para é, o desafio pra, de vocês, pro Brasil. Eu fiquei certo? aqui
0: me colocando no seu lugar, porque você imagina, quem tem como referência, desde 2009, percorrendo uhum. líder de sumário... Nossa, como é que eu faço? Porque eu tenho padrão agora para alcançar esse nível é. para me começar a levar para o mercado, porque eu tenho uma, uma, um padrão para um nível que eu já entrego no mojo. Como é que eu faço para entregar Não, algo muito diferente? É uma disso?
1: passagem muito legal que tem: a gente estava em Uberaba eu e o meu pai estava visitando o leilão do, do seu Zé e do Claudinho. Uhum. E aí, o seu Zé chegou, a gente tava conversando tal, tal. O seu Zé virou pro meu pai, né? são conhecidos de Tio Tava. Virou pro meu pai e falou: não, Ricardo, mas tá difícil, né, cara? Difícil de achar todo mocho, quantidade, de, assim, variabilidade genética maior, tal, tal. E falou, não, Zé, tá difícil mesmo, tá complicado tal. Aí, o seu Zé, muitos anos só no mojo, né? Começa, tá Também vários anos agora no padrão, é uma excelente hum, genética. Sim. Virou, né, e falou pro meu pai, ei, Ricardão na hora que você criar melhor Padrão, você vai ver o tanque é mais fácil. Por quê? Porque a dinâmica do mocho é muito menor. A variabilidade genética é muito menor. Você fazer um mocho careca, tipo assim, dependendo da linhagem, é quase que impossível. Fazer o homozigoto é quase que impossível. Não podemos deixar de tocar
0: nesse assunto aqui. Eu tava olhando aqui, você trouxe e não tinha É, mas para frente a gente vai. Você fala dele ainda, do GNN mocho... Vocês vêm fazendo um trabalho fantástico. Você
1: fazer esse, esse mocho, Sim. as opções são muito menores. Então é uma... Tem que quebrar a cabeça muito mais. É, né? é, é um trabalho muito mais, muito mais longo, eu acho. Sim. Entendeu? Você, você traz... Você, Mas, você ai, tem uma ideia. Não... Você tem uma ideia. A avaliação genética no mocho tem muito criatório que não, não faz melhoramento genético assim, voltado para o sumário, né? Na uhum. questão. Então, tipo assim, tem muitas linhagens que talvez são muito boas, mas não estão ali, não tá na mexida, não, não, não apresentam, então aquilo já entra mal, <risos> né? Puxa para baixo, né? Então, você fazer esse, essa, essa subida fazer do gado, mocho, fazer o mocho gado, ser um gado. líder de sumário, que é difícil. Não, hum, impossível, hum, hum, é impossível, mas é difícil. Rampar os números,
0: né? Porque o animal bonito e tudo é uma coisa. É difícil. Rampar ah, hum, os números Isso. junto é desafio.
1: Conciliar, né? Eu acho que sim, o, o bom de número bonito, né? Sim, que, é, que é o sim. que a gente quer, o que a gente almeja. Mas então a gente veio, a gente está aí, né, 11 anos quase, uhum. vamos apresentar esse produto para o pro Brasil agora. Vai ser um leilão de fêmeas nós vamos fazer uhum. cerca de 80 fêmeas em lotes individuais, lotes duplos. Tem até lote triplo, se eu não me engano. Mas, assim, animais de excelência. Uhum. Fêmeas bem avaliadas, tudo com a avaliação, régua de déficit uhum. certinha, entendeu? Bom biotipo, as, as, na idade de, de preenches precoce, prenhas, uhum. né? As mais novas vão ter novilhas virgens, porque estão muito novas, bezerras, né? Bezerras. Mas as que, que já estão ali com seus 15 meses, 16 meses, todas prenhas já prenha precoce. Uhum. Então, o um, um material, assim, o um leilão que vai vir acredito eu, com um bom nível, né? Apesar de ser o início nosso, né? Não, que a gente tá na, fez o capricho tá lá casa em casa, pelo menos. É. O capricho <risos> lá em casa, pelo menos, foi o mesmo que a gente faz Sim. com outro rebanho. Sim. E não queria mistificar isso, Nelore padrão, Nelore uhum. mocho, sabe? Eu acho que. É, eu eu, já tirei
0: aqui, Nelore RG agora.
1: Eu acho que o Nelore RG, <risos> eu, eu vejo como uma raça só. Uhum. Gosto das duas, tudo, claro. e acho assim, muita gente fala, assim, no... No abrangente do, da conversa, né? Tipo, é um, um predicado o pouco chifre, uhum. né? Você ah, tá estar vendendo um touro ou uma vaca, nossa, olha lá, ele é botoquinho, tem pouco chifre. Uhum. Então, assim, o mocho, para mim, é um plus a questão de ser mocho. Uhum. Mas o padrão também tem a mesma aceitação, é mesmo a raça depois. Nelore. Ah, é, né? tudo é mesmo, é Nelore. Nelore, isso. Eu Acho que o mocho meu... ou o padrão não tem diferença, tem é. a... A peculiaridade de quem gosta mais de um, gosta mais de outro, Sim. né? Mas em questão de predicados, de adjetivos, de qualidade, eu acho que tem que caminhar igual, né? Igual o gente O Nelore
0: igual... e RG, não é mais Nelore e Zé. É. é Nelore e RG. RG. É isso aí. Acaba com essa conversa. É isso aí. <risos> Maravilha. Quando eu penso, então, no Nelore RG, se o Ricardo me fosse falar o oh, que a gente diferencia o criatório, o Nelore RG do mercado, é isso. O que, que você acha que é? O que, que diferencia esse trabalho do, dos demais aí? Não eu acho, que, muito, né?
1: eu acho que eu é, acho que sim, é, não sei se eu posso usar a palavra fazendeiro ou, ou pecuarista, sabe? Criador, criador. Uhum. Eu acho que criadores que estão vivendo o curral, entendeu? Uhum. Que conhecem o rebanho. Uhum. Que sabe assim, o dia a dia, o que, que nasceu, o que, no, que não nasceu. Eu não falo questão de número, não. Mas isso vem, vem junto, mas assim. Viver na fazenda. É, saber assim, ó, isso aqui tá dando certo, isso aqui não tá. Você bater com o ralo todo, todo dia, 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 entendeu? Todo dia. Acho que esse é o grande diferencial, porque você tá conhecendo todas as etapas, né? Você não uhum. vai ali só, ah, eu vou lá no leilão, né? Que seria o final. Uhum. né? A ver o produto ali, já preparado pro leilão, toalete e tal, não sei o que... Então, acho que o diferencial nosso, o diferencial do RG, fora essa questão de a gente trabalhar em família, né? Que uhum. eu acho uma coisa muito boa também, né? Claro. Tem assim, ter uma paixão muito ligada em todo o processo, né? A gente vive disso e a é. gente é isso, né? Então, eu acho que é essa... A gente conhecer realmente o rebanho e saber o que a gente quer. Olha, eu quero o um animal desse biotipo, assim, assim, assim. Quando a gente É, quando a gente gosta do animal é porque ele está perto do que a gente quer. Eu acho que a perfeição é. sonhamos em alcançar, né? Sim. Mas tem muito, muito animal que a gente gosta bastante do biotipo, gosta da prova, né? Então isso alegra a gente. Eu acho que claro. o diferencial é esse, é conhecer o processo todo e estar tá ali, ligado, né? Intervindo em todos os processos para ter um êxito maior, né?
0: Claro. Ricardinho, eu já fiz essa pergunta para muitos criadores. E... A resposta, ela sempre é nessa linha de quem vive o rebanho ou do, vamos falar do selecionador mais uhum. moderno, vamos dizer, né? E, e é muito evidente, né? a, a, Quando a pessoa está ali o dia vivendo aquilo, o quanto que os trabalhos é, andam mais rápidos e consistentes, assim, em termos de resultado, né? É impressionante. Se você for pegar no Brasil. Todas as marcas que estão é, consolidadas do, da forma que de vocês está você vai perceber essa característica do proprietário. Ele está lá dentro. Uhum. Ele vive é. o gado. Ele vive o rebanho. Impressionante. Bom, mais demais. Qual que é o legado? O que, que o Nelore RG espera deixar para a família Nelore? Vamos dizer assim, deixar para o Nelore. É, é impossível hoje contar a história do Nelore sem contar o capítulo RG. Mas qual que é o legado? Não sei se conversa lá e falou oh, ó, daqui a tantos anos nem vai ser lembrado assim.
1: Eu acho que assim, um grande marco né, que a gente assim, já concretizou, né?
0: uhum.
1: eu acho que foi o, o Vences, né? Acho que foi tipo assim, um, um divisor de águas. Quantas mil doses? Vendeu mais <risos> de 300 mil doses. Nossa. Vendeu muita dose. Então, assim, acho que foi realmente uma coisa, assim, diferenciada dentro do, do que o mocho se encontrava na época dele ali, nacionalmente, uhum. né? Uhum. Então, eu acho que ele alavancou muito, ajudou muito o Criador, né? Guinou as pessoas a acreditar de novo, né?
0: Uma virada a de mexer. chave para a raça, isso, né?
1: Isso, isso. Falar assim, não, tem, tem o lado. Uhum. Vamos tocar que tem ao lado. Então, assim, um, um touro que até hoje é muito utilizado.
0: Uhum.
2: Tem
1: pessoas aí do Brasil inteiro que mandam mensagem, procura o SEMI. Então, acho que esse, esse marco vai ficar marcado na história uhum. para sempre no, no Nelore. Sim. E eu acho que, assim, um legado para assim, frente, né? Porque a gente almeja, né? Eu acho que é isso aí. É entregar um rebanho com a nossa cara, com o que a gente gosta, né? e essa busca incessante de alcançar essa perfeição, né? Acho que tá tá, tá perto o a avaliação genética do biotipo, uhum. o que já foi longe, né? Já teve muito <risos> distante, tá bem perto. Só que tem muita coisa para melhorar ainda, uhum. lá em casa, em Graças outros, a Deus. é, em outros, <risos> em outros rebanhos, né? E o Nelore é a grande dádiva aí é o Nelore, né? O Nelore aceita tudo Sim. e tem, tem espaço para melhorar espaço, sempre, né? Você vê outras raças aí, quantos anos há mais de seleção, né? O Nelore uhum. tá tão perto. Pois é. O quanto o Nelore cresceu na inseminação, Sim. né? De, sei lá, cinco anos para cá, é, né? É,
0: eu acho que a das raças todas aí no corte é uma que nunca... E evoluiu em termos de crescimento do mercado. É ano após ano, o mercado ah, tá. da inseminação pode até cair, mas o Isso. Nelore não cai. É, o
1: boom do, do cruzamento industrial, eu adoro o cruzamento industrial, eu acho uhum. que dependendo da proposta da fazenda é ótimo. Sim. Mas, tipo assim, o quanto que o bom bezerro, ou macho, ou fêmea, Nelore, uhum. bem feito, né, uhum. é valorizado a mais que o de cruzamento. Porque o de cruzamento é entre aspas, é fácil. Por quê? Porque o de cruzamento, vamos generalizar, é todos filhos de disseminação, né? Uhum. Aí você chega no leilão, chega no evento e tal, ah, bizarra de cruzamento. É boa, é claro. É. Ela você é praticamente toda irmã. touro top, né? Então ela vai ser homogênea, vai ser boa, tal. Tá? O, o Aberdeen Angus, tudo preto, mochinho, né? Cent
0: uma raça centenária de Isso. seleção. Isso, é 500
1: é. anos ah, de seleção. Pois Mas é. aí você pega o, o Nelore, que vai competir com ele no leilão, sei lá, qualquer lugar aí do Brasil, uns um, um bezerrinho filho de boi de boiada. Boa de boiada. É, é Nelore por quê? Porque é branco, né? né? Sim, não é Nelore. Sim. <risos> Mas você vê que quando coloca equiparado ali na mesma tecnologia, vacas boas, mães boas e touros bons, uhum. o, o bezerro Nelore, Nelore Nelore, ele não perde pro cruzamento. Ele vai bem. Em diversas raças. Angus, cenepol, entre outras, né? não venha ao caso, mas tipo assim o Nelore com o Nelore ele atende do mesmo nível dos outros, entendeu? então uhum. acho que a gente está no caminho bom e vai melhorar ainda. Tava então, outras tecnologias entrando aí, a, claro. acho que a, a terminação em confinamento é uma realidade, acho que não vai parar,
2: uhum. só
1: tende a aumentar, né? Uhum. O tanto que o Nelore evoluiu no, no, na questão de eficiência alimentar, né? Que é uma coisa muito nova aí, tem que tem 15 anos que estão é. fazendo. Então, assim, Duas, uma... Três gerações. Isso, uma raça que eu acho que vai crescer muito ainda, vai surpreender muito ainda, tem muito espaço, apesar, apesar do tanto que já evoluiu, tem muito espaço ainda para ela ir, né? Maravilha.
0: Maravilha, Ricardo, vamos falar de leilão. Você já tocou no exemplo aí do Nelore no leilão e tudo. Temos um leilão aí, a primeira, na verdade, a primeira rodada de leilões né, do ano do Nelore RG, dia 8 e dia 15 de abril. Como é que vai ser a característica desse leilão? Vai ser mocho, padrão e mocho? O que que o mercado pode esperar aí para esse 8 e 15 de abril?
1: Nós vamos, vamos ofertar, né? Vamos ofertar macho e fêmea, né? Nos, nos dois dias. Mas vai ser dividido, vai ter a hora do, do das fêmeas padrão, né, das uhum. bezerras, né, que a gente vai apresentar o primeiro leilão aí. Vai ter a hora dos machos. Dia 8 é o primeiro leilão que vocês Isso. vão
0: apresentar as fêmeas padrão para o mercado.
1: Isso. Aí vai ter, a, vai ter o momento dos machos e vai ter o momento das fêmeas mochas, né? Uhum. Fêmeas mochas nós vamos trabalhar aí com, com todas as categorias. Certo. Vai ser um dia inteiro só de fêmea. Uhum. Que quase 200 fêmeas a gente apartou. Vai de vaca parida, bezerra, novilha prenha, bezerra virgem. Vai ter de tudo. Para é todo mundo. Mas, assim, tá um, O gado tá... Tinindo, assim, uhum. tá um, Muito bonito, assim, muito... Muito bem avaliado. Tudo... Toda bem parida, sabe? Vai ter bastante... Bastante doadora... Doadora nossa que a gente tá entregando pro mercado, né? Uhum. Acho que é muito importante isso, a gente democratizar, né? Para Pro mercado, né? Falar, ah, não, a gente só vende... Não vende as doadoras, isso Não, é. tem que vender de tudo, né? É. Tem que... A brilhantar o evento, né? senão claro. não fica quem, comum, quem né? Que quem quer é. levar
0: a genética aí, não adianta ficar só comprando touro e semi touro eu e vejo semi, a né? gente eu
1: vejo a gente comercializa embrião também, né? Sim. comercializa lá em casa mesmo, né? na fazenda e comercializa pelas centrais, pela ABS pela alta, através das operações dele de, deles, né? de embrião, de então eu vejo muito cliente comprar embrião talvez da vaca que ele tá comprando, entendeu? Já aconteceu de um cliente me ligar. Ele <risos> comprou uma doadora no leilão e aí chegou na casa dele e falou assim, nossa, você não vai acreditar. Eu comprei uns embriões na, na época na BS. Eu comprei uns embriões na BS, é da vaca que eu comprei. Olha, coincidência. Entendeu? Então, assim, o cara achou dos melhores do mundo. Ele falou lógico. assim, ó, cara, comprei uma doadora, né, que vende a genética aí. Nível nacional. É. Então, assim, é, é realmente democrático, é, é o que e, a gente tem de melhor que a gente vai botar. A
0: seriedade do trabalho, né? Nós estamos oferecendo o que tem de melhor também nas centrais aí, né? Isso. É, isso. isso é importante.
1: É, não, o time, é. o time de doadoras aí é. Vamos Mas falar, quanto, quando as quanto, assessorias quanto vão lá, é, não até, já, mão, não, né? não, não, já não dorme, né? Meu pai mesmo <risos> tem tá insônia. Fala, nossa, meu filho, não é possível você, <risos> Tu você vai fazer isso mesmo, não sei o quê. pai pai, como é que faz? Tem que vender aí, nossa, fica louco
0: conta um pouco mais da cara desses dois leilões o que, que espera do dia 8 e do dia 15 o que, que tem de diferente como é que, conta um pouco mais sobre os leilões
1: então, os leilões, vamos iniciar os leilões esse ano, né, o leilão do RG essa, uhum. essa, essa parte aí de abril acho que o pessoal, a maioria do pessoal conhece uhum. a nossa tocada né, como, é que, como é que vem fazendo o trabalho, acho que o que o pessoal pode esperar é tipo assim, que a gente está sempre em busca de melhorar, uhum. né? É, tirar os erros, né? De, tipo, aprender com os erros né? uhum. e tentar melhorar. Tentar melhorar tanto em, em questão de gado, né? que é o importante, Sim. Sim. mas melhorar em atendimento, né? melhorar em entrega, né? tem muita coisa envolvida no leilão aí. Uhum. É, o, o formato do leilão, eu, como produtor, acho extraordinário. Uhum. Você poder comprar um animal parcelado, né? Frete free, eu acho que não é. existe nada melhor... Maravilhoso, tipo assim, né? Quem compra, né? Parcelado sem juros, entrega, né? É, um financiamento quase, né? <risos> sem juros. É, mas assim, é, é extraordinário. Uhum. Eu acho que quem quer e quem gosta, né? E uhum. quer, tipo assim, ah, eu mexo com gado comercial e tal, quero ter um rebanho P.O. Eu acho que é muito democrático a pessoa Pode uhum. alcançar um êxito muito fácil, né? Sim, é muito Não é oneroso, bom. né? A pessoa pode começar devagar ou rápido, do jeito que ela quiser. Mas, assim, é, é muito fácil chegar a uma genética, né? Hum. Você vê, 40 anos de trabalho... Acessar
0: uma genética é muito fácil.
1: É, né? você chegar ali no, no pico do negócio, entendeu? 40 anos de trabalho, nossa, eu vou tirar ali. Tá. Na ponta. Entendeu? Então, eu acho isso muito legal. Sim. Eu, eu olhando de fora, né? e acho que quem tem a oportunidade quer é é ótimo né tem que fazer tem que fazer acho que o formato leilão aí a, os, os, os os produtores os criadores que fazem leilão eles estão prestando uma, um um serviço um né? serviço para pecuária brasileira com é gigantesca com certeza você vê porque a é gente de produtividade, é a gente leva é gado do, do tipo assim fora os lugares que não não chegam mas, tipo assim, gado na Roraima, até o, o biquinho do Espírito Santo, lá embaixo em São Paulo, entendeu? Então, tipo assim, nossa...
0: Sabe que a pecuária libera um milhão de hectares, ano, para a agricultura todos os anos, né? E
1: Com aí, certeza a, gente...
0: a genética é um dos pilares que ajuda essa isso Isso, é a
1: eficiência dos animais, Sim. né? Claro, isso aí, mas é o que a gente busca, produzir mais, né? Menos uhum. espaço também, uhum. a eficiência da própria fazenda, né?
0: Legal. A gente falando de eficiência, é, Ricardinho, conta um pouco pra gente, então, sobre tecnologia, o que, é que vocês têm usado em termos de é, níveis tecnológicos, a gente tem tanta coisa na biotecnologia, uhum. né, no genoma, enfim, fica à vontade aí.
1: Hoje, o, o rebanho nosso, ele é 100% mensurado, uhum. todas as mensurações feitas pelos programas, né, que é o de praxe, uhum. a gente faz 100% do gado, avaliação de carcaça, uhum. 100% do gado, avaliação de puberdade, de macho. 100% do gado, genotipado. Ah, não, esse aqui é, é descarte. Não, faz a, vamos fazer a genômica dele. Tudo genotipado, o rebaio inteiro, todos os animais nossos que vão à venda são genotipados. Uhum. Então, a confiança do, da prova que você está vendo ali no catálogo Muito é bom. genômica, não é assim, ah, a prova só de, de nível de parentesco, Sim. pai e mãe, né? Uhum. E sempre buscando coisa nova, estamos aí yeah. em, em produção, aí do, utilizando é, touros né, e genética aí da, da eficiência alimentar, né, uhum. em busca do assim, próximo um projeto de eficiência lá dentro do RG, então o que aparece de novo, a gente está tá, tá testando o gado, né? Eu falo, não é nem colocar a tecnologia, você tem que testar seu gado para ver se ele aceita aquilo. Sim. Né? E se não aceitar, você fica um jeito de aceitar. Né?
0: <risos> ah, muito bom, Ricardinho. E como é que funciona aí a relação com, com os clientes? Como que é, qual que é a abertura? Está aberto para visita à fazenda? Vocês, como é que vocês se relacionam aí com os clientes? Como é que tem sido
1: isso? Então, a, todos os eventos nossos até hoje né, são virtuais. Uhum. Pegamos aí o início, né, depois veio pandemia e tal, Sim. tudo virtual. Tem um plano de fazer um evento presencial para... Talvez nem então os clientes vêm, né? Mas assim, pra turma, amizade, né? Muito, Sim, muita amiga, assessoria, muita coisa, né? Tem um dia ali para uhum. fazer um, uma confraternização legal, Sim. né? O leilão seria um o... seu o motivo. É. <risos> Mas assim, tamo... a gente está sempre na fazenda. Todas as fazendas que a gente tem, sempre estamos... Estamos lá presentes, a gente uhum. recebe pessoas todos os dias. O pessoal liga, marca, uhum. a gente está sempre recebendo. Para nós receber lá é uma alegria. Meu ah. pai adora, eu acho bom demais também. Então, quem estiver disposto, quiser conhecer, conhecer o gado, mais. conhecer o trabalho, né? Uhum. A gente está de portas abertas para todo mundo. Não Você pode. mesmo? <risos> tem, tem o quê? Uns. Ah, tem tá. uns 20 anos que conhece a região também? Tá, tem? tem, ué.
0: Na Ciolândia ali, né? Pois nossa... é. Fomos, morei ali dos meus 12 aos 20 anos, então, conheço seu pai de longuíssima data e, pô, eu mudei pra nacional de 92, então...
1: Aí, não tinha nem né? nascido, pois tá é. velho também, Tô
0: velho. <risos> um ano antes do Éden aqui, ó, as coisas... Vamos parar de falar de número aqui, ó, Ricardinho. Ricardinho, já olhando um pouco pro futuro, é, como que você enxerga aí o futuro do Nelore? sei que a gente entende que é uma raça que tem muito espaço, mas como é que você enxerga isso? Como é que é pensar em futuro do Nelore? O Nelore do futuro, talvez, seria melhor o posicionamento.
1: Então, eu acho que hoje ainda, né, o Nelore ainda está tá tendo uma disparidade do, vamos falar assim, do biotipo, do olho, uhum. com a avaliação genética. Uhum tem muita gente que está relutante, né? Tipo assim, não, mas esse animal aqui é bom até e ele é mal avaliado e tipo esse aqui é muito ruim, mas ele é bem avaliado, né? Então tá em... é, a gente falou no, mais no início, né? Essa distância uhum. do, do biotipo com o todo mundo sabe, não vou não vou deixar de falar com o 1, né? Uhum. Que é a, a grande a grande o grande papo, né? A grande conversa. Referência. Então, né? é, então assim a o agradar o olho né, do produtor, do, do criador, do comprador com o 01. Então isso ainda está longe. Eu acho que o Nelore. e todo mundo quer isso, né? Uhum. Eu acho que todo mundo está lutando com isso. O Nelore tem que juntar esses dois. essas duas linhas. Precisa ser convergente. É, não pode, não pode ser só aqui no, no biotipo, entendeu? Uhum. E nem só aqui no chiitismo no do. Não pode ser extremo nenhum, né? Sim. Acho que tem que colidir os dois e fazer o animal ter essas duas linhas. Uhum. Ele, ele, acho que, assim, auto-explicativo, ele ser bom por fora e por dentro. Sim. Né? Ser bom na mensuração, mas ser bom de olhar. Acho que isso é o que a gente está buscando, o RG está buscando, Tem certeza que diversas outras propriedades estão buscando uhum. e acho que hoje é o grande desafio porque ficou no assim para um selecionador a gama de, de, de tecnologias a gama de produtos para ele fazer a seleção dele aumentou demais uhum. diria eu assim tá mais fácil Sim. né você tá consegue mas isso mesmo. mas você consegue aumenta, fazer volume de gado do, dos animais que você quer uma vaca para um bezerro por ano veio até ali ela paria uns 5, 6.
0: Uhum.
1: Entendeu? Tem vaca, tem vaca que você consegue fazer 200 produtos no ano. Aquele valor genético que era restrito, hoje você está... Isso. Então, assim, a, a velocidade é do intervalo de geração uhum. hoje é muito maior. Então, você chegar onde você quer... É,
0: colocar velocidade em uma espécie, como é o bovino que tem intervalo entre parto
1: longo... É, não tem como mexer, né? No é. intervalo entre parto, assim, tanto, Sim, é. Né? Aí mas já... dá para ganhar um pouco em, em escala. Em, mas você em... consegue. É, a a é. vaca vai ter... Na Se vida você, dela, você vão ter até te 10, 10 partes por Você acabou ano.
0: de falar aqui, você está levando fêmeas para leilão, 16 meses pren, Isso. Isso é velocidade.
1: Não, não, elas emprenharam com média de 12. Mas assim, elas, elas vão chegar no leilão com 16 pren, Mas sim. assim... Mas a, o intervalo de geração diminuir... Você consegue chegar no, no que você quer muito mais rápido. Sim. Então, você pensar, ah, eu tenho um rebanho de 100 vacas diferentes, né? vou dar um número X aí, 100 vacas, nenhuma é igual a outra. Você vai ter 100 produtos diferentes. Tal, tal. Uhum. Você consegue fazer, talvez, com o uso da FIV, né? com a tecnologia, tecnologia, você consegue fazer sem irmão. Sim. Próprio ou não próprio, né, irmão só de mãe. Mas, tipo assim, aquela, aquela vaca, é o que você almeja, é o que você quer, aquela família, né? Uhum. Eu acho que é muito importante, a consistência aquela vem disso. a combinação
0: genética.
1: A consistência vem disso, não vem, tipo assim, ah, dali, dali, daqui, daqui. Sim, sim, sim. Você, as características que você quer vem do... vem das famílias que você quer, que você uhum. confia, que você sabe que vai dar uhum. certo. Muita, muita gente fala da consanguinidade meu pai usa muito a consanguinidade e é isso, você fixar... Fixou fixar aquele aquele o padrão deseja. o que você deseja então ah, vamos, mesmo que for fazer mesmo que tiver consanguíneo com esse com essa tecnologia o intervalo de geração ficou menor
0: sim fantástico conta para gente sobre o Gene Mocho, que vocês vem fazendo um trabalho
1: então o GNM nasceu tem o, o primeiro touro GNM que a gente lançou né foi o Vento já tava com carreira de uhum. De central, mas ele foi o primeiro. Depois veio consórcio, né? E aí agora tem outros touros na central. O GNM é, é assim: é um estudo né, zootécnico feito lá na fazenda. A gente consegue através de, uhum. de nascimentos comprovar que o touro é um esgoto para característica mocho, uhum. porque o mocho é dominante. dominante. Isso. Então, temos outros diversos touros, tem líder, jurado, lendário, né? Uhum. E todos, e tem outros lá se provando, né? Como o mozigoto. Então, acho que isso é uma...
0: Mais uma grande contribuição aí. É, de... e,
1: e tem muita gente que gosta, sabe? Muita gente que procura. Ah, eu quero eu quero um boi que nasce só mojo.
0: Uhum.
1: Só tem esse aqui. Tal. E não, as pessoas é dão o um feedback realmente, falam, oh, só nasceu mojo tal, não sei o que, bezerrada é. bonita. E vira é bom e, isso. E
0: mexe, cai um gênio nos leilões aí, né? É. Tem que ficar Não, esperto. Sempre tem que
1: ter. Fica esperto, esperto. Isso aí, tem, quando até, é prata da casa, tem que ter um.
0: Maravilha, maravilha. Ricardinho, chegando aqui ao nosso final do nosso episódio, eu acho que é, falamos de um 360 do Nelore RG. Achei muito bacana, é, muita informação rica. E eu queria que você trouxesse a mensagem final para o mercado do Nelor RG, do Ricardinho e também para a pecuária. Nós estamos aí passando ciclos e é sempre ciclos de, de altas e de baixas, e isso é normal, mas eu aqui na Agro 10X eu tento ser o contraponto, porque quando a gente entra nessa, nesse ciclo virtuoso da genética, às vezes passa na cabeça do criador falar, ah, mas esse ano está apertado, se ano bezerro, não sei hum. o que, e tudo... E eu entendo que genética é um, é um contínuo, né? Você imagina se em assim, algum momento você tivesse parado, você é, não tinha chegado no estado. Eu, eu entendo que é um contínuo das coisas, não é esse ano eu uso, esse ano eu não uso, e o meu touro está velho, eu seguro, enfim. Então, sim, uma mensagem final, mas eu sempre gosto de levar esse positivismo para as coisas. Acho que é, quem... Quem entendeu a importância da genética dentro do jogo entende que é, não é sobre o ano, é sobre décadas ou até uhum. mesmo quatro décadas nós estamos falando aqui. Mas mensagem final aí para a nossa audiência.
1: Então, eu, a, a, na minha opinião, sim, tem poucos anos de vivência, né? Mas momento difícil sempre teve, né? Uhum. E não vai ser esse o primeiro e nem o, o último. último. <risos> Então, o que você falou, você foi muito bem agora. É um trabalho de fazenda, né? quem mexe com cria ou quem mexe com, com seleção de P.O., né? não tem como você parar a roda gigante. É. Né? Ela está rodando ali e se você não, não for sábio em, em investir nas coisas certas, uhum. infelizmente, além do de não, de, vamos falar assim, não tá indo bem o, o setor, fica pior. Né? Uhum. O seu segmento fica pior, a sua fazenda fica pior. Por quê? Porque você parou a roda. Ah, esse ano eu não vou inseminar. Menos taxa de preenche. Muitas fazendas em inseminação trabalham como o um, um start do anestro. É. Né? Já pensou? Tipo assim, já dá ali 50%, 60% Exato, de preenche é e jovem. o resto vai dar sil. Porque pode ficar muita vaca a estação inteira sem dar sil. Você né? tá doido. Então esse é o start. Então não vou inseminar, já perdeu. Uhum. Ah, não vou comprar touro Vou pegar um, sei lá, um bezerro bom meu. É, eu vou
0: usar um touro perdeu
1: velho em, É, perdeu em quilo de bezerro Talvez o touro velho não anda atrás das vacas, né? Em vez de, sei lá, enxertar Cinco vacas por semana, enxerta uma Sim
0: Menos então, bezerro, assim, menos, menos bezerro. Menos, é, é, o,
1: é um ciclo, é, é, é uma roda Não tem como Se tiver menos bezerro, você tem menos receita né? Se tiver menos e, vaca prenha a decisão
0: preenha... desse ano, ela vai impactar De maneira Isso, perene daqui... enquanto
1: É, daqui é. dois anos, é. né? Então é isso que eu falo, a gente tá. Quando a gente vende um produto no leilão, a gente tá fazendo outros, né? Então uhum. é um ciclo, não tem como parar. Exato. Se você parar a roda, ela para, ela, ela quebra, né? Na verdade, não é que para, ela quebra. <risos> e, e quebra o sistema inteiro. Bacana.
0: Mensagem final então do nelor RG.
1: Queria agradecer de estar aqui, o papo foi muito bom. Queria deixar a mensagem aí para todos os companheiros né? de, de trabalho aí. Tão nessa pecuária, no agro aí, né? Que o Brasil tem conserto, né? Acho que o Brasil <risos> tem a agricultura, pecuária aí punjante né? É um país, Sim. graças a Deus, a gente recebeu tudo, né? Tem tudo de bom, recurso natural, tudo. Então, tem muita, muito o que crescer, né? E acho que tem muita gente boa no Brasil também, né? Pessoas fortes, íntegras, uhum. com boa com boa índole, né? Então acho que esse, essas pessoas vão fazer a diferença e vão continuar, né? Que já estão, uhum. né? Mas vão continuar certo. carregando o Brasil aí para ser um líder de sim, sim. um líder de um líder mundial de negócios, né? Não só de agricultura, pecuária, mas de tudo, de família, ah. né? Uhum. De, de ensinamentos, né? Ter, ser um país de primeiro mundo, né? Que é o que a gente merece e o que a gente vai ser. Tenho certeza sim. que que homens e mulheres aí vão, vão trabalhar mais, né? Vão pegar mais cedo, porque vai precisar, né? Vai. Mas vão fazer dar certo. Estou na minha carreira aí, começando agora, né? Eu te, tenho muita certeza que minha geração, a geração do meu pai, a que está vindo, tem muita gente boa, né? Muita gente que quer fazer o diferente, que quer fazer dar certo. E são esses que vão... Levantar o Brasil aí.
0: Bacana, bacana. Ricardinho, então, eu te agradecer também pelo ter aceitado o convite, ter vindo à nossa casa. É, Considere que sempre é um lugar de passagem. Estiver indo para Uberaba ou vice-versa. Chegou em Uberlândia, a casa é sua. Para a gente foi um, uma honra te receber aqui. Somos parceiros já aí do Nelore RG. Vamos continuar firme nas palavras que o Ricardinho trouxe. É nós que temos que agarrar mesmo e fazer isso acontecer. Nós vamos fazer. É isso aí. Aceito o compromisso e vamos junto. Pessoal, chegamos então ao final de mais um episódio do Agro aqui, genética com digital. É o conhecimento na palma da mão. Muito feliz aí com esse episódio. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Acompanhe no, nos novos canais, os novos unidades de negócio da Agro x Educação, expansão empresarial, enfim. Temos aí um, uma jornada para cumprir pela frente aí, sempre andando ao lado aí de excelentes criatórios, como é o caso do Nelor RG. Um abraço a todos, te vejo aí no próximo episódio.
1: Genética com Digital o seu podcast da Agro 10X tudo sobre genética e reprodução.
0: Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio.